1: Välkommen till ett nytt år med spännande möten, en intervjupodcast med mig Gunnar Österleisch.
2: Om man säger så här, jag hade, ju liksom inte, hade jag haft en överviksproblematik så hade jag inte gått till in en läkare och frågat vad jag ska göra åt det. Så att jag tänkte, det, aha, nu, nu inte, räcker inte med att det är motström som motvind och kallt vatten här, nu är det sälar också som ska mig. Coca-Cola gör ju forskning som visar att socker är jättebra. Nestlé gör ju forskning som visar att socker är jättebra. Barilla gör ju forskning som visar att pasta är bästa maten.
1: Han är Sveriges bästa manliga triatlet genom tiderna. Men också en känd träningscoach och hälsoinspiratör. Som ung idrottare upptäckte Jonas Kolting att grönsaker, ägg och kött att ja, det var väsentligt mycket bättre mat än pasta, bröd och sötsaker. Det gjorde att han lyfte från hyfsat svensk nivå till att bli en av de bästa i världen i triathlon. Det här avsnittet kommer naturligtvis till stor del att handla om hälsa, mat och träning. Men vi kommer också prata om hur man går från att vara sist uppe i lilla bassängen till att simma runt Gotland. Varför Borås är en trevlig stad. Och att han väldigt gärna skulle ha varit en fluga på väggen när skidförbundet gjorde avtal med McDonalds. Ja, Jonas brukar inte lämna någon oberörd med sina raka vassa uttalanden. Inte heller efter det här avsnittet. Det vågar jag redan lova nu. Jonas Kolting, triatlet, författare, föreläsare, entreprenör och hälsoinspiratör. Välkommen till podden. Spännande möte. Tack så mycket. Vad
2: av de här grejerna tycker du att du är mest känd för, för den breda allmänheten? Ja, det är en bra fråga för att nu har jag ju hållit på med alla de här grejerna väldigt länge så att till och med den äldre generationen, och då menar jag äldre lika gammal som jag då. <laughs> och jag. Ja, Medelålders. Då mm. kanske man och är hyggligt idrottsintresserad, då känner man nog kanske framförallt till mig som idrottsman eller treatlet. Mm. Och är man lite yngre och kanske inte så där jätte idrottsintresserad så kanske man såg mitt tv-program på TV4, eller det jag var coach i alla fall, så vet du riktiga Karar. Och det hade ju också med tre att göra, men då var jag ju mer i en coach-roll, liksom mer hälso- och Men helt annan typ av människor Ja, bara. precis, precis. Och jag jobbar ju väldigt mycket med coachinger också. Och och är man så där inte alls egentligen intresserad av, av träning så är det ju möjligt att man har kommit i kontakt med mig som ja, debattör eller föreläsare. eller att man är mer intresserad av, av liksom hälsobiten. Så det kan man ju tänka sig att ja, men den bredden är väl trevlig tycker jag för min egen del. Och
1: för du driver ju en ganska tydlig agenda vad det gäller hälsa, mat, träning i, i olika forum. Skulle man kunna beskriva
2: dig som en folkbildare? Ja, det hade varit väldigt trevligt. Det är ju ett väldigt trevligt apetet tycker jag. Det tar jag tacksamt emot. Ser du, jag vet inte. ser du dig själv som en folkbildare? Nej, jag ser mig väl inte som en folkbildare så kanske. För jag ser inte att jag har ju inte riktigt den... Vad ska man säga? Jag har inte riktigt den utgångspunkten ifrån... Så i, min, I mitt agiterande eller i min, i min, i min värdegrund så... Ja, eller ja, både och kanske. När jag tänker på folkbilder då tänker jag mer att man då är man nog del av ett större nätverk skulle jag vilja säga, kanske. att man Då har man en mycket större plattform än vad jag har. Eh, ja, så hade jag nog velat eh, se det. Jag menar, jag tycker mm. på spåret på SVT liksom. Det är folkbildande på ett sätt, liksom en allmänbildande. Så. Men eh, ja, det jag, jag, jag vill, skulle vi i alla fall, nu är ju det roligt ordet influencer en väldigt... Eh, det är väldigt, har ju blivit lite nedsvärtat. eller är ju liksom lite vinklat det är så där. Och man tänker influencer. Det är många arter några tjejer som influensers. Så det handlar mer om att sälja saker, kanske. Men att, att på något sätt vara en kanske en positiv kraft, eller att vara en, en opinionsbildare, kanske är ett bättre ord. Mm. Så. Mm. En opinionsbildare. Mm. Ja, Bra. det tror jag. Det hade nog kanske passat. Det är så att passar mig nog bättre.
1: Vi kommer tillbaka till eh, det här. Vi ska prata en hel del om, om hälsa och träning naturligtvis och, och, och lite såna grejer. Men jag tänkte först lite, kolla lite med din, din bakgrund för du, du är ju född upp också i Borås här. Mm, jag är mm. faktiskt född i
2: Göteborg om sanningen ja. ska fram. Jag flyttade fram. Mina föräldrar flyttade hit och väldigt tidigt jag hade bara sex månader i Göteborg. Ja. Men sen har jag faktiskt varit Borås-trogen. <laughs> okay.
1: Hur var det att växa upp i Borås på den tiden?
2: Ja, alltså det, det, var, det var väldigt bra tycker jag. Jag har ju varit, eh, alltid varit, eller när man växer upp så är man ju alldeles särskilt förtjust, kanske i sin hemvård. Man vill gärna flytta därifrån, det är väl en normal, liksom, mm. normalt hos de flesta. Men eh, jag borde förlika mig väldigt snabbt, man var boråsare och bor borås. Och eh, gick från att lära mig att acceptera borås till att tycka om och faktiskt älska borås nu. Och... och eh, Ser väldigt mycket alla de oerhörda fördelar som den här stan har. Och haft för min del då. Att har varit väldigt nära till allting. Det har funnits väldigt bra skolor idrottsmässigt. Alltså idrottsföreningar som har tagit mig under sina vingar. En fantastisk natur runt hela stan som erbjudit mängder av träningsmöjligheter på ett nära sätt. Ja, närhet till att kunna resa och göra saker. Entreprenörsanda. Människor, duktiga människor, som har hjälpt mig sen senare i min karriär för att komma igång med andra saker. Och, mm. och, ja, det har, funnits, det har funnits, och sen har det varit liksom en, en plattform för att kunna arrangera saker, de här evenemangen jag har. Och, ja, så att. Borås har väl varit fantastiskt, men sen har ju Borås som stad gjort en oerhörd resa de senaste 10-15 mm. åren. Borås, när jag växte upp 70-talet, tidigt 80 tal då ledde ju den här staden av, av ett kollektivt dåligt självförtroende, lite grann i spåren av den här textilkrisen, i, i skuggan av att Borås är den här, här tråkiga staden, den regniga staden, staden lite grann på dekes och sådär, men den, det underläget har ju Borås verkligen kämpats ur och får väl, tror jag, utan att vara alltför lokalt patriotisk, Borås får väl verkligen idag anses vara en av Sveriges... Eh, ja, tillväxtkommuner, tillväxtstäder mm. eh, Idag tror jag att de flesta kan vara rörande överens om Även om man kan skoja om vänder och sådär Att Borås verkligen är en stad på frammarsch Och mm. att det händer oerhört mycket positiva saker här
1: Men kommer du från en idrottsfamilj? Det är nej, jag är inte alls
2: är... nej Vi hade noll idrott i min familj Nu i och för sig ska jag faktiskt säga så här att min pappa Som inte bor i Sverige längre, som har bott i Kanada i 40 år var ju faktiskt en typ av idrottsman. Han tävlade i ballongflygning. Varmluftsballongflygning. Och var faktiskt både svensk mästare kanadensisk mästare. Och slagit världsrekord i sådana här höjd, höjdrekord och så liknande. Så på något sätt, i någon, i någon form. där, Jag tror inte man riktigt betraktar det som idrott. Men nej, på, på ett mer typiskt och traditionellt idrotts ur ett traditionellt idrottsperspektiv så har vi ju ingen idrott i min familj överhuvudtaget
1: Men när du gick i skolan då så var det var liksom idrott, var det ditt, ditt bästa ämne? eller gymnastik som du hette på den tiden var det liksom det, var du lite
2: stjärnan i det där? där Nej eller? jag var kass faktiskt, jag var sämst jag var jättedålig faktiskt, man ska veta, eller, eller jag är jättedålig men jag, det som blev mina paralgreener här nu simning och löpning. Det var jag ju riktigt dålig på. Jag var ju sista klassen att lära mig att simma exempelvis då. Bröstsim då. hundsim och krål hade jag hyggligt behärskat men just det här bröstsimmet var jag ju väldigt dålig på faktiskt. Fick ju lämna lilla basängen sist av alla. Så var det var verkligen obegåvad. Var det folk som påpekade det för
1: också? Liksom, dina Nej. Dina kompisar som sa, liksom, alltså fan var du i kassa? Eller liksom Nej, eller det tror jag jag.
2: jag var väl okej på att springa fort. Springa 60 meter och spela fotboll. Så var jag ju inte sämre än någon annan. Jag hade ju lite storlek tidigt då. Liksom. Jag var ju ganska lång tidigt. Så, så att, men jag var ju, inte, jag var ju liksom ingen talang på någonting. Liksom. Spela pingis, basket. Alltså jag var, var väl ungefär som alla andra. Men just det här att jag var sist sist ifrån lilla bassängen och sen också när vi skulle springa längre distanser så var jag ju faktiskt sämst i klassen initialt då, när vi pratade 10 år. Jag, hade inte riktigt, jag började ju inte träna simning förrän jag var någonstans där 10-11 år. Och då gick det ju lite bättre ganska snabbt. Då byggde jag ju upp en, någon form av grundfysik ganska tidigt då. Men eh, nej, det tog ett bra tag innan jag tror någon tyckte att jag var särskilt begåvad idrottsmässigt. Sen det är klart, när man kom upp högstadiet, 15-16 år, då hade, jag ju, då hade jag ju hunnit utveckla en sån grundfysik. Jag var faktiskt väldigt bra på höjdhopp om jag nu minns. Just i fjärde klass så hoppade ja. jag. var nog den som hoppade högst i höjd. Ja, så det var. var jag tankfull ja. Lite grann. Högst oväntat faktiskt. Och det eh, var ingenting du satsade på? utan Nej, det sinning, nej. Någon anledning, ja, bara, nej det var... Jag trodde att höjdhopp hade blivit min grej ändå sen faktiskt. Men jag kan ju, det kan ju ha berott på också att jag var längst av alla. Mm. Så där hade jag ju en klar fördel.
1: Men du kommer säga att det
2: du var sämst i var det du nödvändigtvis skulle träna. Jo, men min mamma satte mig i krålskola för att det var liksom en naturlig utveckling från att ha lärt sig simma på något sätt och det var väldigt tacksamt för henne att sätta mig i krålskola för att då det var väl, jag tror att var på någon, på någon lördag eller söndag, då kunde hon göra lite andra grejer och hon kunde liksom lita på att vi var där på badet då, eller jag var där, då kunde hon lämna mig och sen åka och hämta mig då. och sen hade jag en kompis som är på, Kåre, som är på med simning och i Simpliubinärsborg i Borås så att jag hängde med honom på simträning, för jag, jag tyckte jag, var, jag hade lite naturligt sett Krol i mig, hundsim och jag hade liksom en idé om att jag, jag var inte helt obegåvad på att kråla. Bröstsim däremot har jag ju aldrig lärt mig, inte ens någon tävlingssimma var Jag var ju bra på bröstsim. Så att det var ju lite slump och tillfället faktiskt då, men jag kände mig väldigt hemma i vatten så att jag trivdes ju i vatten hela tiden men det var ju mer att det här bröstsimmandet det här simskoletänket passade ju inte mig bra då. Så att det var ju det var väldigt mycket tillfälligt, men sen blev det så för mig att det blev tacksamt, eller det passade mitt psyke väldigt väl att få tävla mot mig själv. Just det här att man lär sig, man simmar 25 krål, man simmar 50 krål, och man får en tid. Och sen så simmar man nästa gång och så slår man den tiden och så blev det en positiv förstärkning Och så tränar man och så såg man upp till simmare som simmade fortare och så här, så blev det snabbt lite så här, Att kunna simma 50 meter under 40 sekunder, kunna, vet så här, kunna simma 100 meter under en 30, under en 20. Så, här, så det blev en, en sån... Det blev en sån, det fanns någonting konkret för mig att jobba emot hela tiden. Hade du liksom såhär tider i huvudet mycket?
1: För att du, jag tror att du har ganska bra koll på vilka tider du har gjort ja, på ja. lite triathlon och lite sån här grej Ja,
2: där gjorde jag det och där gjorde jag det fyra långsammare än där. Och så här, jag om jag lyssnar ja. Men faktum är att det är just simningen jag kommer ihåg. Sen triathlon det är ju inte så för det varierar ju mellan barnen Det finns ju inte, det är ju inte en exakt vetenskap på något sätt liksom, för det det skiljer ju sig väldigt mycket från hur den banan ser ut. Men däremot, och det, så jag, om du frågar mig, vad hade du på Göteborg 3-atlon 1997? Det, det kommer inte jag ihåg. Jag kan komma ihåg andra saker. Men just när det gäller simning, det är ju där jag kommer ihåg väldigt mycket från. För det var så distinkt och konkret. Och vid den tiden, jag blev ju väldigt tidigt där intresserad av att föra träningsstatistik. Och hade ju millimeterpapper. Jag tror, jag, jag tror inte det många elvåringar har köpt så mycket millimeterpapper som jag har gjort faktiskt. Jag har använt så mycket olika färger och pennor och ritat grafer och så då, hur, hur långt jag har simmat den veckan hur mycket, hur mycket jag har tränat, hur mycket armsim, bensim, hur mycket fjärilsim, ryggsim och ja, hade statistik på det mesta faktiskt. Det hade en otroligt avancerad träningsdag och för Jag har ner mycket tid på det. Jag tyckte det var väldigt kul. Och, och så här, och hade personbästa lister på det mesta. Så, så att, det, det kommer jag ihåg. Liksom. Jag kommer ihåg Citadel-simmet 1987 liksom 4,48, 64. 400 frisim. Jag kommer ihåg serier jag har gjort. Jag kommer ihåg läger i Limhamn 1985 när jag, simmad, när jag slog personbästa på träning, 100 frisim, 1,96 Jag kommer ihåg alla de där grejerna. Eller väldigt mycket av det. Här. I alla fall i, väldigt i, ja, Om inte är exakt så väldigt mycket i närheten av.
1: Men vad det väldigt viktigt för dig är just det här med tiderna och komma ihåg de här grejerna och föra den här statistiken? Och
2: var det, var det boostade det dig själv ja, eller jag, gav det dig så att säga jag bara,
1: självförtroende? Jag, jag tror
2: bara det passar min person. Jag tror jag vet inte om det var viktigt att föra statistiken sådär. För jag, ibland så släppte jag ju det och tappade bort och så började jag om igen. Så att det var väl inte det som var viktigt utan reflekterar väl mer mitt intresse av... Eller i simningen. Så det var ju mer att jag tyckte det var kul helt enkelt. Att jag tyckte det var intressant och spännande. Men men ja men det är klart att simningen blev viktig för mig. För det blev ju en identitet som jag snabbt kunde förankra mig i. Och det passade ju mig. Det passade mitt psyke men, eller min, min person. Och sen formade det ju min person också väldigt mycket. Så att det, det blev ju en väldigt bra på många sätt en väldigt bra skola tycker jag. Som jag är glad att jag kom in i. Jag är glad att jag kom in i den kulturen. Jag fick väldigt många kompisar och jag lärde mig väldigt mycket. Så att det, 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 blev en, det, fanns ett, det fanns en kontext där som blev värdefull som sen då, ja, ett antal år senare dalade in i tretton.
1: Men alltså du klev ju upp i bassängen då och så började du både springa och, och cykla i något som heter triaton. Vad, vad hade du för tråkigt i bassängen eller vad, vad gjorde att du liksom klev upp och nu ska jag göra de här grejerna också?
2: Nej men jag tror att, jag visste ju också att jag skulle aldrig bli en super, super -simmare. Jag blev ju ganska, jag blev ju hyggligt duktig under de förutsättningarna vi hade i Borås då. Vi hade med den träningen vi kunde, som man kunde erbjuda här i Borås så, så blev jag ju en hyfsad simmare blev jag men Liksom, inte på den långt ifrån den nivån om vi tänker Lars Frilander alltså som är samlig, ett år yngre med mig. alltså de som var jätteduktiga i min knowledgekategori och så där dit tän var det ju alltid ett glapp och det är ju simning för att nå den yttersta eliten så är det ju vissa fysiologiska parametrar som man liksom inte kommer igång kommer ifrån i hur man är skapt och vad man har för liksom, vilka hävstänger man har i leder och liksom, hur mjuk man är i knäleder och fotleder och eh, liksom, medför rörlighet i axlar sånt där som man faktiskt inte kan liksom, Träna sig till då lite grann. Så, att, så att för mig blev det... Så att jag insåg ju någonstans där 17-18 att här finns det ju en tydlig begränsning. Och jag tyckte att det var roligt att simma och simträna. Samtidigt hade jag ju lärt ju känna eh, lite tre atleter, Framförallt den person som simtränade med oss då i Simklubben Älvsborg. Och eh, jag tyckte ju liksom att det såg och verkade väldigt spännande och intressant. Och vid det här laget hade jag ju blivit hyfsad på att springa också faktiskt. Jag, jag gjorde ju som 17-årig 17 simmare så sprang jag ju en halvmara, så där sprang ju några gånger här och där så sprang jag en halvmara på n 33 vilket ju var då var det ju ingen som tyckte det var speciellt bra men hade jag, hade jag träffat en 17-åring som simtränare och som bara hade sprungit lite igen och som sprang en halvmara på n 33 hade jag ju tyckt det var superbra naturligtvis då. Mm. men då var det ju liksom ingen som det var, ja det var det bra liksom. men det var ingen som uppmärksammade det så men, och jag tyckte inte själv det själv var speciellt bra men jag kände att det var, det var en ja men jag tyckte det så spännande ut och intressant och sen gillade jag idén på att simma i öppet vatten du hade jag bara gjort några gånger. och simmat några öppet vattentädningar och sådär. Och tyckte att det ja, verkar kul. Och så tänkte jag också att men de som håller på med treatlet. De är ju inte så supervassa supervassa på att simma. Vilket jag hade, ju, vilket ju jag hade rätt i då. Mm. Eh, För det är väldigt mycket treatleter
1: kommer ju väldigt mycket från... Från simningen,
2: för det är egentligen svårast, den svåraste grenen i triathlon, är det inte så? Ja, är lång tid så var det i alla fall de som blev bäst i triathlon hade ju en simbakgrund, så var det ju definitivt. Sen har du ju nu de, de bästa triatleterna i världen idag, de har ju på något sätt börjat med triathlon. De har ju liksom växt in i sporten mm. så sen, sen kan man ju ha kommit från en annan idrott. I synnerhet om man ska satsa på Ironman så kan man ju ha kommit från en annan idrott. Och tränar simning väldigt hårt och passionerat och bli en duktig simmare så det, det är klart att det går om man, är, om man gör en hel, hel proffsatsning då. Så att, men det var också det lite slump och tillfället att jag växlade över på triathlon och, och det accelererar ju ännu mer då den här kontexten och det kommer ju att forma min person ytterligare och då. då hade jag en väldigt bra utgångspunkt redan ifrån. Jag hade ju en idé om vem jag var och hur jag fungerar. Jag visste ju att jag var väldigt sådan. jag hade ju naturligt uthållighet. att jag liksom var en bra, en duktig genet. Jag kunde klara väldigt långa och ja, hårda pass och Så här. Jag var duktig på att träna.
1: För det var just de här långa, eh, även de här långa eh, triatlonsdistanserna som, som du var bra på. För du har ju en eh, två stycken VM-. Guldmedaljer i långdistans
2: i Tretland? Ja, två, guld, eller två, två segrar i något som heter Ultraman som ju är en sån ultradistanstävling i Tretland som är lite obskyr. Men de medaljerna som jag är mest stolt över det är att jag har varit både två, tre, fyra ja, jag har ju två medaljer i, i riktiga liksom långdistans VM då. Eh, och som var förbundets internationella förbundets VM och en andra plats på EM på samma då och så, ja, så har jag varit både 4, 5, 6, 8 och elva och ja, jag har varit, haft ganska många bra lopp i, i de sammanhangen då. Men det är just den längre distansen ja. som har varit ingrej grej? Ja, det, både jag och nej jag Ironman som är ju längre än det som heter långdistans är ju ett par timmar kortare än Ironman så att jag hade ju under ett antal år så var ju, var ju jag jag hade ju väldigt bra fart och jag hade ju en väldigt hög syrupptagning tidigt i mitt liv och så att jag och plus att min simning var så bra så att jag passade ju väldigt bra för liksom det här som var lite ja, med, i tre a i 3a som mått halvlångt men i vilken annan kontext som helst så är det ju superlångt långdistans mm. med 4 km simning 12 mil cykel och 3 mil löpning det är ju ändå men det är ändå 5 och 40 och timme så jag menar det är väldigt få saker i vanlig idrott som om vi pratar om en endagstävling som man kommer upp i den tidsramen då. Men då, så, 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 att, så att där var ju min bästa distans. Och det blev ju så lite grann, ja, det var där det var på den distansen som Internationella förbundet arrangerade lång, långdistanstävlingarna. Det var där, det var liksom innan Ironman blev ett begrepp i Sverige. Det fanns ju ingen svensk Ironman, det var liksom ingenting förbundet stötta och supporta. Liksom. Det, var, det var väldigt så här random att köra Ironman och bli proffs i det. Utan mm. det var ju, jag hade ju... Tävlade ju väldigt mycket i landslagets regi under min karriär där och sen gjorde man ju andra lite utopp och så här och körde några bra Ironman-tävlingar men det var ju verkligen, för mig handlade ju mycket om liksom så här, det här var ju liksom VM, vinna liksom en VM-medalj. Liksom.
1: För du har ju gjort,
2: efter det att du har eh, slutat din, din aktiva
1: triathlon -karriär så har du ju gjort ännu... Längre grejer, jag tänker på en svensk klassiker Nonstop och det ja. på lite mer än, än 24 den... timmar Där var du sig du på med, med triathlon fortfarande men ja, men var det ju... var,
2: Och det, var faktiskt, det var, gjorde jag faktiskt en vecka Efter jag vann min silvermedalj på VN Ja, du ja. ser, det var en ganska snabb återhämtning också ja,
1: uh, ja, men jag, tänker, jag tänker på de här lite, grejer som du gjort lite senare Sverige simmet uh, Stockholm till Göteborg ja, just det. Uh, Där du faktiskt uh, till la, uh, 640 Kilometer, ja, visst. sen har du simmat både runt pucket och framförallt runt Gotland mm. och sen har du gjort Nordenskälsloppet som ju var 22 mil på skidor som ju är, är utanför här med simning och ja, ja. den vanliga ja, distansen. Ja. Men jag, jag funderar lite på det här,
2: hur, hur hittar du drivkrafter att göra de här grejerna? Ja, ja, ja det är en bra fråga faktiskt Men det är ju äventyr som när man Börjar fundera på och tänka på så går man igång Går jag igång litegrann då Det alltså, har ju varit olika från olika gånger Nordensjösloppet är ju liksom ett endagsevent eh, Mer ett härligt äventyr Och kan vara en, en rolig avslutning på en, liksom, Att ha kört skidor en vinter eh, Om man inte taggar upp sig så himla mycket På köra ett vasalopp som alla andra gör eh, Men de här simeventen exempelvis Det har ju mer varit att det har funnits en kontext Kring det som har varit viktig då, att ja, Simma en distans som ingen har gjort ett häftigt sommaräventyr simning och i det fallet också att samla in mycket pengar till ett väljande ändamål mål. Då. Gotland var ju var ju också en kontext som hade mycket med opinionsbildning att göra då, att uppmärksamma det här med folkhälsa och att försöka påverka beslutsfattare i Almedalen att bygga fler simhallar i Sverige och så. Så det, finns ju liksom olika, det finns ju olika olika kontexter klassiken på ett dygn, det var ju lite grann också så här att också en sån här idé som föddes många år innan det väl blev verklighet då att så här, men det här är ju som en triatlon simma, cyklar springa och sen lite skidor på det det, det borde man liksom kunna, kunna göra i ett svep ja, han ju har ju många andra gjort det på liknande sätt i olika sammanhang då, men, Ja men det, det, var, det finns olika drivkrafter kopplade till allting då. Så att idrotts, idrottsmässigt så är det ju en sak för då vill man ju liksom göra sitt bästa och tävla. Det blir ju en yrkestolthet och man tävlar ju för att både för att, ja, för att det finns en stark drivkraft i att göra sitt bästa i att vinna medaljer. Och man jagar en dröm då att kanske bli bäst i världen och sådär. Och sen handlar ju det i förlängningen om att liksom försörja sig och ha, ha sponsorer eller få sponsorer eller göra de sponsorer man har glada och nöjda med. Så det finns ju så många drivkrafter, allt, det finns ju allt av det i alla de sakerna jag har gjort naturligtvis. Då, och i vissa fall är det ju uteslutande kanske då, eller väldigt mycket mer äventyret och upplevelsen och den här bredare kontexten. I andra fall har det varit med mycket mer det här ärgirighet och målmedvetenhet och att försöka vinna någonting. För
1: det är ju ändå ganska tuffa grejer att mm. simma runt Gotland i det, i det kalla vattnet mm. som, som nu är ute. Det, det, det kräver ju ändå att man verkligen har en att göra det varje dag. Väldigt många människor har ju som sagt, nej, i de höga vågorna och inte det kalla vattnet. <här> det är upp till, till. Plus 9 grader, vad jag kommer ihåg vad du har berättat. Sju grader till Eller, och med. Sju grader till ja. med va? Och, och, eh... Men det var ju ingen
2: som sa det innan, att det skulle vara så kallt. Det var ju helt oväntat. Det var ju inte heller någon som kunde gissa att det skulle vara den absolut sämsta för Sommaren, liksom i mannamin på Gotland. Men du kom så det... aldrig på idén att bryta. Ja, men det är, det är ju, en sak är ju att man kan tveka innan då, om, om man förstår hur illa det kommer bli eller ska vara men sen när man väl är, väl är mitt upp i det så är det ganska tuff så där, va? i och med att man delar upp det i hanterbara etapper och, och man, får liksom, man får ju alltid en chans liksom att även om man bryter ihop så, så kan man ju alltid en chans att komma igen dagen efter så, så att det är ju det att man har ju, man har ju ganska lång tid på sig att klara av ett sånt projekt relativt sett så, men det var ju nej det var ju inte härligt på så många olika sätt, det var ju ganska många tuffa stunder i vattnet runt Gotland, det var ju miserabelt men det finns ju ändå, man är, på väg, man är ju på väg framåt hela tiden och det finns ju en glädje i det, även om, man, även om det är 7 grader i vattnet och jag bara kan simma 1500 meter ändå så är man ju ändå 1500 meter längre fram än när man startar då. Så, så att, men det, fanns, det var mycket som var jobbigt med den simningen runt Gotland. För det var ju så dåligt väder att vi inte... Vi kunde inte ens komma ut med våran båt så att de kunde droppa mig i havet. Så jag kunde börja simma och så. så att, det, det var ju mycket också där. Det blev stilla stillastående emellanåt. Och det, var ju det, det värsta var ju sällan när jag låg i vattnet. Det var innan, efter och emellan. Liksom. När jag väl var i vattnet så visste jag att det var på väg framåt. Och då var det mer ett lidande. Och det kan jag hantera för det är jag så van vid. Jag, jag är van vid att det gör lite ont eller obekvämt. och så där, Men det här mer... Det är att sitta i en båt som har hämtat upp mig då och frysa som en hund för att ta mig in till land igen. Eller att åka ut och vara nervös hur det ska bli och det är samma biten stämning och sådär. Det är ju det mycket, eller att stå på stranden och titta ut och se vilka stora vågor det är och att Gotlandssverjan inställde. Vi, vi kommer fan inte ens ut till dropppoint idag. Det är ju det värsta. Det, det är ju det värsta. Sen själva görandet, det, det är rätt okej okay faktiskt. Den var ju omgiven av eh, sälar vid något tillfälle. Ja. också som
1: var rätt så skräckinjagande. Jag läste du det där till efteråt.
2: Ja, jag fick ju reda på det också under tiden. Så jag hade ju faktiskt lite. Det är ju, det är ju nästan så att jag skäms för att säga det. Eller skämdes ju nästan för det då. Försom jag. Jag är ju aldrig rädd för någonting i vattnet och aldrig varit heller. Och liksom, jag aldrig, liksom, jag, aldrig, jag var så trött då också. Så jag hade så låg mental mentalförsvarskraft på något sätt. Så att, eh, jag var lite stressad över de här sälarna faktiskt. Jag fick ganska många mejl för jag hade ju en säl som simmade omkring mig då och som vi tyckte var lite, då tyckte jag var lite roligt så. men sen så fick jag en massa mejl om meddelanden och, och så här som sa att ja, du ska inte vara för avslappnad för att sälja är riktigt, riktigt ja, jävla rovbjör så alltså. de har deras käkare som när man tittar på skelett och sådär, så, där, så deras käkare som isbjörns isbjörnskäkar och tänder också så att eh, Ja, så att du vet, det ena var värre än det andra och jag liksom hittade lite historier, började googla och hitta lite historier från folk som hade liksom blivit, känt sig hotade, omringade och så här, och läste historier om att sälar helt plötsligt började attackera och ja, du vet så här, Ja, så här kill, killer seals nästan så att jag, så att, ja, nej, så jag var ju, blev ju lite stressad helt klart ja. så att jag tänkte, det aha, nu, nu inte räcker ju inte med att det är motström som motvind och kallt vatten här nu är det sälar också som ska attackera mig men det är klart det var ju ingenting som hindrade mig från att hoppa i men jag hade ju det var ju, det ju mig lite grann eh, och det är jag inte helt nöjd med nu efterhand eftersom jag har en väldigt avslappnad attityd i övrigt i simningen och i öppet vatten så jag tänker på det här om vi tar
1: ned det lite grann till, till det som många människor gör dagligdags och, och, och tränar för, för, mm. för betydligt mindre äventyr än vad, än vad du har gjort här. Jag såg en intressant studie om svenskarnas kondition nu, som gjordes av GH i november mm. där 49% procent av alla svenskar i arbetsförålder. Där man inte klarar av att gå i en rask promenad mer än tio minuter innan man måste stanna. Mm. Vad är din reflektion när du hör det?
2: Ja det är ju det är oroande såklart. Men det är ju inte så överraskande faktiskt. Jag vet att många förvånades förvånade över den studien för att. Ja, med hänvisning till att ja, folk tränar ju hela tiden. Men det är ju inte sant. Det är ju en liten grupp människor som tränar väldigt mycket och som syns ganska mycket. Men den stora breda massan av populationen, som liksom majoriteten, det är det nog väldigt stillasittande. Och sen, så är det ju inte konstigt eftersom hela vårt, eh, både människors yrkesliv och privatliv har ju förändrats från att vara superaktivt för ett antal generationer sedan tillbaka och ja, egentligen hela mänsklighetens historia till att bli extremt passivt idag. Liksom nästa, väldigt mycket är ju automatiserat och mekaniserat och digitaliserat. Och, eh, vi har liksom inga fysiska yrken kvar, kvar heller i det stora hela, inte på det sättet som man jobbade mm. förut i alla fall. Det är få människor som försvän, som förs, som, det är få människor som får lön liksom som behöver upplåta någon, så här, sitt anletes svett för att förtjäna sitt levebröd. Det, då är det, väl, det är väl möjligtvis idrottsproffs i så fall. Då. Nej men så att det är ju inte speciellt förvånande faktiskt för mig, men det är ju det är ju väldigt alarmerande tycker jag och det, är klart att det, och det ställer ju en massa följdfrågor mm. naturligtvis, vem ansvar det är att se till att det blir bättre och vilka konsekvenser som det här kan få i längden men förvånar det är jag inte hur, hur får vi det här att folk
1: faktiskt ska börja röra på sig även om det är det lilla så att vi får ner det till någonting som är som alla tycker är hanterbart för att det finns ju en del som säger ja men de andra som idrottar de det orkar inte jag med, jag orkar inte göra alla de här, jag orkar inte springa fyra gånger i veckan. Och så. Hur får man ner det till så att vi faktiskt blir ett folk som rör på sig lite mer? För det, är den, det krävs ju inte extrema Nej.
2: förändringar för att vi ska få en bättre förbättring. Nej, det krävs ju väldigt lite faktiskt för att man ska komma upp på en nivå som är normal. Nu hänvisar man ju mycket till det här att det är en så stor del av befolkningen som ligger på en farligt låg nivå. Alltså på en nivå, vi, vi pratar ju inte så här om att nivån som krävs för att prestera idrottsmässigt eller att kunna springa ett lopp. Alltså det är inte den nivån som man är orolig över utan man försöker belysa det här det som blir ett folkhälsoproblem på sikt. Alltså det som leder till folkhälsosjukdomar för tidig död och framförallt för individen en betydligt sämre livskvalitet. Ja, för att ingen vill ju vara sjuk tidigt och ingen vill ju dö i förtid och ingen vill, ju liksom, ingen vill ju inte orka med. Så att det är en väldigt komplex fråga tycker jag. Jag tycker ju att det är ett... Dels tycker jag ju naturligtvis att ytterst så är det ju alltid individens ansvar. Man får ju, vi kan ju inte ha ett storebrorssamhälle där någon ringer dig på kvällen för att kolla att du har borstat händerna. Det måste du ju ta ansvar för själv, lika väl som att som du duschar eller byter underkläder eller betalar dina räkningar eller äter bra mat. eller Vad, eller så här, vad vi än gör som vuxna människor så ansvar, ansvarar vi ju för det själva. Det är ju det enda sättet det kan fungera på. Och Människor måste ju ta ansvar för sin för sin egna motion och, och, och att det kanske mer då handlar om att samhället behöver jobba med någon form av positiv förstärkning, information på ett på ett, på ett, på ett icke eh, ja, på ett sätt som kanske inte blir Ja, det blir inte så mycket pekpinnar. Jag vet, jag vet inte riktigt, men sen tycker jag att man som samhälle naturligtvis skulle kunna skapa väldigt många fler incitament för människor att motionera. Exempelvis genom att bygga ja, hundra fler simhallar under tio år då. Alltså att skapa arenor skapa idrotts ja, idrottsarenor men också arenor i den bredare kontexten. allt från utomhus till fler upplysta belysta motionslingor till ja Ja, på många olika sätt liksom, att det finns fler platser där människor kan motionera och göra det mer tillgängligt för motion. Ha, ha mycket mer motion och lek i skolan från en tidig ålder. Eh, kanske ge företag skattelättnader som eh, det företag själva ger bort en eller flera timmar till motion i veckan. Eh, se till att alla i offentlig sektor får betald rörelse på arbetstid. Ha fler statligt eller kommunalt anställda hälsocoacher som kan liksom, inspirera och uppmuntra utbilda exempelvis. Det finns ju väldigt många olika sätt man kan göra det på. Men, men i grund och botten landar ju ändå... Alltså vi ska ju komma ihåg att vi bor ju i Sverige. Vi är ju så otroligt privilegierade från start. Från början. Vad är, alltså, vi har ju en natur där ute som ligger gratis för våra fötter. Den är ju, den är ju liksom, vi behöver inte lösa ett inträde för att gå ut i skogen och springa. Vi, inte, vi, liksom inte, vi har ingen jättehög startupkostnad för att liksom börja motionera. Och det räcker precis som du säger. Det räcker med att promenera väldigt mycket. Det räcker med att bara gå ut och gå Alltså vi pratar ju nivån att det vi tar en rask promenad nu orkar ju inte den här målgruppen gå mer än 10 minuter om dagen eller 10 minuter innan de blir tröttare men då får man ju liksom börja där och gå regelbundna korta promenader och man kommer ju oerhört snabbt upp man får ju en väldigt snabb förbättringspotential när man är så dålig tränare. Att promenera är ju väldigt låg risk.
1: Kan du ibland uppleva, uppleva att den här diskussionen när det gäller träning och rörelse är ganska polariserad och, och ibland inte på en helt alltså på en riktigt vettig nivå? För jag tänker på att då finns det plötsligt några som pratar om att folk tränar för mycket och om ortorexi och i andra mm. vågskånen så ligger det liksom två kilo godis och stillasittande. Jag tycker att det, jag upplever ibland att det det är svårt att hitta den här i mitt emellan som ju faktiskt
2: är den vägen som vi måste gå. Kan du hålla med ja, om det? Ja, absolut. Men, men jag tycker ju att man här missar man ju skogen för alla träd. Eller tvärtom. När man pratar som du säger. Jag tycker att debatten har handlat mycket, mycket mer om problemen med överträning. Jag tycker att debatten har handlat, handlat väldigt mycket om det här med kroppshets och utseende. Där man har, där, där man har på något sätt stigmatiserat den här proaktiviteten och träningen det man har gjort det man, gjort, liksom, man gjort träning fysisk aktivitet till skott till måltavla liksom, Där man har där man gjort detta till ett, till ett väldigt enkelt till en, till en enkel måltavla för kritik. Men varför är det så infekterat? Nej, men, men, men nej, men det är för att det är vissa högre debattörer, som är, det är för att mer skäringen har en stor plattform och de har fått ett SVT-program och pratat om det här liksom. Det är för att, att det är så vi väldigt mycket funkar i Sverige idag vi har några. Vi har några få exempel på där människor lider av någon form av psykisk åkomma och, liksom inte, kan, och inte kan hindra sig själva från att träna sig själv till döds. Liksom. Men måste vi, den här typen av ytterligheter finns ju i alla sammanhang. Vi har ju folk som dricker vatten tills de dör men det finns ju ingen som skulle gå ut och säga så här. nu måste vi stävja allt det här vattendrickandet för det är liksom inte ett problem för den stora populationen tvärtom vill vi att folk ska dricka vatten mer än att dricka liksom läsk och öl och vin och allt vad det är va och, 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 så att man måste, ju kunna två, hålla, man måste ju kunna diskutera två problem samtidigt man måste ju kunna diskutera det här problemet som visserligen bara berör en oerhört liten promille av befolkningen samtidigt som man lyfter det mycket större problemet att nästan 50% av Sveriges befolkning är så jävla ur form att de inte ens kan gå 10 minuter och säga att ja det här är och att säga så här. det här är ju en psykisk sjukdom här, det här är ju liksom människors lathet och oförmåga att se verkligheten i mitt öga så att jag tycker att det blir ju en, jag tycker att att med att det blir en väldigt onyanserad debatt men samtidigt så, samtidigt så tycker jag inte att man i olika sammanhang sätter ner foten tillräckligt utan man sänker ju undan, för undan, för undan eller man sänker liksom nivån undan för undan för undan alltså, den nivån som barn hade för 30 40 år sedan i vad som ansågs vara lämplig fysisk aktivitet är ju idag, blir ju liksom idag nästan lite form av barnmisshandel. Alltså det finns ju liksom en, det finns ju ett körland i vårt samhälle som jag har väldigt svårt för i alla fall. Och det är det jag menar också när jag säger att det måste ju ändå landa på individen någonstans. Samhället kan ju informera och uppmuntra och initiera och ge möjlighet och, och genom olika typer av samhällspolitiska åtgärder på något sätt underlätta för människor, facilitera det här. Men samtidigt så måste ju människor själva upplysa sig. Alltså man måste ju upplysa sig om läget. Man måste ju göra det aktiva valet. Och det kan jag ju känna att det är ju en polarisering idag. Vi ser ju att det är ju socioekonomiskt väldigt kopplat till motionsvanor alltså beroende på vilken utbildning man har, hur mycket pengar man tjänar, vart man bor, med vad man jobbar, om man jobbar överhuvudtaget och så vidare. Så att... Ja det är en komplex fråga Hamnar du själv
1: lätt i övertränings Alltså den här diskussionen För att man så att säga Klistrar på någonting på dig När
2: du samtidigt säger att Det räcker ju faktiskt om du går lite längre Nej, tid nej det tycker jag inte egentligen För att jag försöker ju väldigt Jag försöker ju ofta ta bort fokus från min person Det är inte Jag är ju bara en Och jag kanske Jag är ju naturligtvis någon form av outlier I, i, i samtalet Så att det handlar ju inte om det Men däremot så lyfter jag ju å andra sidan gärna fram Vanliga människors prestationer och eh, eh, liksom vanliga människors potential i, den, i, i det större sammanhanget. Jag pratar gärna om människor som har gått ner 30-40-50 kilo och som tränar ett och ett halvt år och som sen klarar av en Ironman. Jag pratar gärna om eh, människor som har fått cancer och som använder träning som ett sätt att känna sig starka. Eh, som ett sätt att liksom, hitta, hitta kraft att kämpa mot sjukdomen. Jag pratar igen om, eh, om människor som eh, under ett helt liv har känt sig fysiskt inkapabla och sen liksom någonstans hittar en mod utav drivkraft och, och liksom gör sånt som både de själva omvärlden häpnar över. Så Jag pratar mycket hellre om den biten. Jag pratar mer om potentialen som finns hos alla människor. Sen, sen är jag ju väldigt tydlig med att säga att, att köra långa lopp och tävlingar, det är ju absolut inte för alla. Det är ju nästan inte för någon. Det är ju ett väldigt litet antal människor som skulle kunna tänka sig att köra en Ironman. Men det är ganska intressant att prata om att pot potentialen finns hos alla. Och att därifrån då plocka ner det till att säga så här att, ja men det här med 30 och träna och köra hårda pass det är inte det vi, det, är inte det, det handlar om för att liksom kunna bygga upp någon form av grundfysik för att må bättre. Eh, utan Det handlar ju om det här dagliga. Eh, det behöver inte vara hårt, behöver inte vara långt men det är där insatsen behöver vi göra. Så att, eh, jag tycker själv att jag behöver sällan hamna i försvarställning där utan eh, jag tror att mina drivkrafter och, och mitt budskap om man tar sig tid och lyssnar lite på mig är ju ganska, är ju ganska klart. Liksom. Men, eh, men samtidigt... I, jag kan ju också bli väldigt provocerad. Om, jag kan ju, natur får ju na naturligtvis utstå också en del kritik. För jag skriver ju gärna svar på debattartiklar och driver ju gärna debatten om det här. Jag menar, hellre fredagsfys än fredagsmys mm. och så vidare. För att det blir väldigt. För att det blir ju i, i den offentliga debatten så blir det ju lite grann svart eller vitt. Det blir lite grann polariserat. Och då tar jag ju definitivt hellre den här lite mer lutterska hårda eller lite mer. Den, den, den här proaktiva sidan, mycket mer. Därför att det här andra är så fruktansvärt överväldigande starkt, liksom. Det är så otroligt lätt för folk att sätta sig varje fredag i soffan med godis, och, och det är så lätt för folk att ge upp, och det är så lätt för folk att omge sig av dåliga exempel. För att vi, de dåliga valen är så frästande billiga att göra. Liksom. De är så frästande. De, de finns ju så många olika. De finns i så många olika led. Så att jag vill ju vara den här. Jag vill ju vara den här positiva proaktiva kraften. Men samtidigt, jag skulle aldrig någon säga att den andra, alltså jag skulle aldrig påstå att. Menar, det där fredagsmys liksom, det finns ju där ändå men lite fredagsmys innan exempelvis va? det handlar ju inte om det handlar ju inte verkligen om svart eller vitt eller att vara luthersk det handlar ju, det handlar ju om livsnutning ja, för mig kan det ju vara en liten svår debatt att driva ibland för att det blir det, tar, det det hamnar i så många olika former och roller många gör ju de här ett vasalopp eller en vätterrunda eller så vidare de är yggligt
1: vältränade då men är de ändå hälsosamma samtidigt för jag menar,
2: kan man äta vad som helst bara om man bara tränar tillräckligt mycket? Ja, det kan man ju. Man kan ju äta vad som helst när man gör, under vilka omständigheter som helst. Men det är klart att det är inte alltid att det är det bästa att äta.
1: Ja, men blir man hälsosam? För många tycker att ja, men
2: du som gör du att ja, en ja, alltså, ja. man Är man en hälsosam person per definition om du kan göra en veteranrunda? Nej, det vill jag inte påstå. Det, sen är det ju klart att om du är så tränad så du kan köra en veteranrunda. Så, så har du, oavsett vad du äter, så har du skaffat dig vissa verktyg och bygg, byggt upp vissa. Så att säga, du har ju byggt upp en grundfysik som är, är väldigt positiv naturligtvis. Om vi pratar om hjärt- och kärlsjukdomar och så vidare. Men samtidigt så är inte det den enda parametern om hälsa. Och det som du pratar om där är ju liksom att det finns ju så många som idag motionerar och som använder motionen som en ursäkt att äta väldigt mycket skräp och godis och socker och så vidare. Och det resulterar ju nästan alltid, i, över tid i alla fall, i övervikt och kanske diabetes typ 2 eller prediabetes och så, så att, men det är ju en ganska liten grupp av människor som gör det, och det är, men det är ju en intressant grupp att prata till därför att det är ju människor som i grund och botten är proaktiva men som kanske är lite lurade när det gäller de är lite lurade av idrottsnutritionens de är lite lurade av liksom gamla fördomar om att man behöver räcka i sig socker och så här så de är ju ganska ändå ganska benägna att försöka göra bättre men man ska ju jag försöker ju ändå Prata om hälsa som en, som en helhet, alltså att prestation, är, det bygger man ju väldigt mycket av träning men hälsa bygger man väldigt mycket genom kostvanor. Man kan ju alltså vara hyggligt fitt, men ändå leva ett liv som på sikt blir ganska ohälsosamt då, om vi pratar om ja, ätandet då. När kom du liksom själv under fund med det här eller hur, hur gick det till? Det gjorde jag tidigt 90-tal efter att eh, ha haft ja, en ungdomstid som ungefär alla andra då, och ganska sjuk ofta och så här, och halsfluss och luftrörsinfektioner och eh, var ju lite så här för vad ska man säga ställde mig lite frågorna till det här som man sa att just att idrottsmän är sjuka och idrottsmän blir lite sjukare än vanliga människor det tyckte jag ju med tiden lät lite konstigt även om det faktiskt stämde in med verkligheten när jag väl började betrakta det här så tänkte jag att idrottsmän borde ju faktiskt vara starkare än den vanliga befolkningen man borde vara mera liksom, man borde vara friskare man, man håller ju på att jobba med sin kropp hela tiden men jag hade inte reflekterat över hälsa och prestation som två olika som två olika kvaliteter egentligen så jag åkte och träna i USA det är någonstans 94-95 och hade kommit i kontakt med en, en hälsoprofil som heter Phil Maffetone då, som var coach vid den tiden till Mark Allen som var sexfaldig vinnare. Eller som ser det sedermera kommer att vinna sex segrar på Hawaii Ironman. Jag läste hans första bok och i den boken var han ju väldigt tydlig med det här att socker är inte speciellt bra för oss och det ska vi försöka minimera så mycket som det går och förklara hur insulin fungerar och egentligen hur stress fungerar som helhet alltså hur, hur kroppen reagerar på träning och hur resten av det vi allt annat som vi gör också påverkar våra våra nivåer av stress och hur det i sin tur påverkar våra hormoner och att ständigt sockerätande då orsakar liksom väldigt stort insulinpåslag eh, hormonella rubbningar eller, eller ja, en kraftig hormonell reaktion i alla fall. Så att det var liksom en bok som satte väldigt mycket. Life is full of awesome what
0: ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com för 20% off your first system.
2: Uh, Satt väldigt mycket ord på de tankarna- som jag hade formulerat i mitt huvud- men som jag inte hade någon riktig retorik för faktiskt.
1: Och, och, och sen
2: har du läst på- du har, ja, du har sen den... så, Jag testar ju lite så, så För min del blev ju det liksom en liten resa där- jag började äta mindre vardagssocker, mindre mjöl, mackor. Började äta på ett annat sätt, mera fett. Och liksom började käka fler avokado. Och också träna mycket mer med pulsmätare. Lyssna liksom på- Ja, och det, är ju, det, är ju ingen, det var ju ingen rak linje så, det var ju så år. Det var ju liksom inte svart eller vitt heller övergång från en sak till en annan. Utan det var ju en, en gradvis erfarenhet och utbildning och, som på det stora hela fortfarande pågår. Men det kommer ju att betyda väldigt mycket för mig faktiskt. För att jag blev ju, stärkte ju mitt immunförsvar jättemycket. Jag gick ju ner en hel del i vikt. Alltså, ja, blev, ju, blev ju betydligt bättre. Blev ju en bättre fettförbrännare. Blev mycket mer atletisk. Höjde mig ganska många nivåer egentligen från att vara en hygglig triatlet i Sverige till att vara en av de bästa i världen så det, det, det påverkade mig väldigt mycket och det, det, blev en, det blev en nästan det blev en för mig en liksom en revolutionerande upplevelse.
1: Vad är vad är så att säga ditt mission när du går ut och föreläser eller svarar på artiklar? Mm. eller sådär.
2: Nej, men Jag vill ju vara opinionsbildare i det här fallet för de som vill lyssna. Därför att jag, är ju, jag har ju jobbat väldigt mycket med de här frågorna både med mig själv och med andra och runt andra. och har skrivit ett antal böcker och håller på, håller på nu med någonting som kommer förhoppningsvis inom, inom en inte alltför avlägsen framtid. Och, det här är ju liksom erfarenheter som jag vill dela, dela med mig av. Jag är ju bryr mig inte om att missionera för folk som inte vill lyssna så jag, jag är inte som den här amerikanska missionären som åker till en ö där man kommer döda mig liksom, för att menar, de är nej de vill inte intresserade av att lyssna på min gud. Nej då tycker jag att åka dit och prata om det heller. Så att menar, folk får äta mycket mackor och pasta och checka mycket gröt och dricka sportryck som de vill. Det bryr inte jag mig om om man, om man, är, om man är nöjd med det och inte är intresserad av något annat. Men jag har ju väldigt mycket att dela och prata om och jag vet ju att väldigt många har uppskattat den här agendan som jag har drivit och det är ju för dem och den gruppen att kanske nå ut till fler som är benägna att lyssna på det. Sen ska vi vara medvetna om att hittills har det ju handlat eller tidigt när jag började med detta så handlade det väldigt mycket om hur kan man som idrottsman förbättra sig och hur kan jag tweaka, hur kunde jag undvika hur har jag stärkt mitt munförsvar hur kan man bli en bättre långdistans atlet, mindre sockerberoende. Men nu är ju den här frågan, nu är ju en folkhälsofråga jag menar, det finns ju inte en, finns ju inte en en så kallad experter då som skulle säga att socker är bra. Det finns ju, ja, det finns ju vissa som, det finns ju alltid folk som går i Coca-Cola och alltså Nestlé som säger att nej, det finns inget fog för att socker är farligt. Men de är ju absolut minoritet. Alla, alla människor som har någon form av sunt förnuft i behåll är ju med på att ja, socker är ett jävla gift. Liksom. Och det är ju extremt, det har sipprat in i varenda liten del i vårt samhälle. Och det är, liksom, det är själva essensen av de snabba kickarnas tidvar. Och det är väldigt svårt att undfly. Och att det, det är ett stort problem med att det tar över väldigt mycket i våra matvanor liksom, och att vi behöver som befolkningssätt skära ner radikalt på sockerätandet. Så att det, är ju, det är ju i den kontexten liksom att, att det handlar om att äta på ett bättre sätt och att, och att göra det bästa för sin hälsa. Så i grund och botten handlar det ju om att jag blir väldigt glad när jag kan få människor att inse sin potential. Jag blir väldigt glad när folk på något sätt blir influerade och inspirerade av mig och gör förändringar som leder till förbättringar. Det tycker, jag är, det tycker jag är härligt. Det tycker jag är extremt belönande. Så att det är ju för dem som jag, det är ju i det sammanhanget som jag liksom jobbar och verkar.
1: För det rasar ju en debatt där du får en hel del mottagare eller motargumentation. Framförallt så finns det ju som säger: Men du, är ju inte, du stödjer ju inte det du säger på forskning utan mer på. Det du har gjort och det du har upplevt.
2: Ja, ja, för det första så kan man ju säga att forskning... Det finns ju sjukt mycket olika forskning som sagt. Det finns ju forskning. Coca-Cola gör ju forskning som visar att socker är jättebra. Nestlé gör ju forskning som visar att socker är jättebra. Barilla gör ju forskning som visar att pasta är bästa maten. Så att eh, en, 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 en forskningsrapport är ju inte bättre än det oberoendet som finns bakom forskningen eller de ekonomiska incitament som betalar för forskningen. Liksom. Så att det finns ju otroligt mycket forskning som, det som säger helt olika saker. Precis som om du går till läkare så har du, går du till tio läkare så kan du få sju olika svar. Liksom. Så att det finns ju absolut ingen enhetlighet. Alltså, det finns ju oerhört mycket samtida modern forskning som stöder exakt det jag säger också. Så att det, där, det beror ju på från vilket håll du argumenterar. Sitter du Är du en prestigefull dietist- som har gått i livsmedelsverkets skola och som håller hårt på det du lärde dig 1970 så det är det klart att du kan hitta forskningsrapporter med damm på som stödjer det du tycker men jag menar det, det, då får, man ju, då får du, man ju titta på det med, ur ett logiskt perspektiv eh, om man nu inte riktigt om man har svårt att argumentera för det själv då, liksom. så att ja det kommer ju inte med att folk säger så. här: Åh, den, den här forskningen stöder inte det Nej, men, eh, då får du öppna ögonen och titta på den nya forskningen sen är det ju inte så med när det gäller läkare och sånt där det är klart att det är uppenbart idag att jag menar, läkarvetenskapen eller, sj eller sjukvården som sådan, de jobbar ju inte med proaktiv hälsovård de jobbar ju med reaktiv vård de jobbar ju med, de jobbar ju med att diagnostisera och, och hitta medicin eh, vi har ju liksom, om man säger så här <coughs> jag hade jag liksom haft en överviktsproblematik, så hade jag inte gått till en läkare och frågat vad jag ska göra åt det så, och det råder jag ingen annan att göra heller utan det är rätt så logiskt varför man liksom lider av övervikt eller, det finns väldigt många saker som sjukvården håller på med idag som de inte ska hålla på med egentligen Vad
1: beror den här infektionen debatten i som den ändå finns när man ändå har en viss konsensus som vi inte är bra.
2: Maten är ju så politiserad då för att det finns vad ska man äta då? Nej, jag säger så här man ska äta kött och fisk och ägg och färska grönsaker och så här och, men det får man ju inte heller göra nu för då, då är ju isbjörnarna om vi äter kött liksom. Vi kan ju inte äta det och inte äta det och inte det, vi kan ju inte importera det och, eh, liksom, det, ju, det, det blir ju en extrem svår debatt när man ska göra alla alltså, när man ska göra allt när man ska whitewasha allt dåligt samvete på något sätt när man ska stilla alla dåliga samveten kring alla val man gör så finns det inte många val kvar att göra och det är väl det som är problemet idag tycker jag så, att, ja, så att det är en väldigt komplex debatt med maten och jag försöker ju liksom ställa mig utanför eller inte ställa mig utanför men jag försöker ju jag försöker ju titta mer på sätt ur det genomsnittliga eller traditionella sättet att äta eller det typiskt västerländska eller det typiskt populära sättet att äta vanliga sätt att äta på vilka förbättringar kan folk göra genom att revidera och ändra och reflektera över de valen. Så, så, så att, och sen, men sen handlar ju allt ytterst... Och det blir också så här... Alla kan ju inte... För jag pratar ju inte om vad alla kan göra. För att det finns väl ingenting alla någonsin gör i något sammanhang överhuvudtaget. Så när jag pratar om vad, vad de är hundra personerna som lyssnar på min föreläsning nu jag pratar ju till dem, vad kan ni göra som förbättrar era chanser eller får er att må bättre och, och sådär också. Så att jag försöker ju liksom att inte... Jag, försöker, jag, jag tar ju inte detta makroperspektivet när jag pratar om det liksom. För det är ju fullständigt, det är fullständigt orimligt. Det, det, om vi pratar om ett makroperspektiv, Sverige, Europa, världen. Alltså det, det är ju... Mer än att vi är överens om att i princip alla populationer världen över äter ju socker. Men inte de, den plattformen har inte jag när jag pratar. Utan jag pratar ju för de som är väldigt intresserade och, och vill veta hur kan man kan liksom tweaka sin hälsa. Hur kan, man, hur kan man förbättra sina möjligheter att undvika sjukdomar genom att korttidsfasta. Genom att, genom att undvika mat som skapar inflammatoriska processer och så vidare. Men... Ja, jag vet inte vad man ska säga men maten har ju blivit vår tids har blivit vår tidsreligion och den är ju och det är ju har ju blivit extremt politiskt korrekt att liksom hävda vissa saker. Nu är det ju extremt politiskt korrekt att vara vegan, att vara vegetarian, och att värna om klimatet, att göra uppoffringar. Det är ju extremt det är ju, det är ju helt och fullt acceptabelt att liksom supporta sina barns veganska önskningar och så här utan att ta någon hänsyn till vad är man också berövar dem genom att inte ge dem kött fisk och ägg och sådär. Så, så det är en extremt komplex debatt, då liksom. och jag försöker ju göra, försöker vara så otroligt så nyanserad jag kan i det. Men samtidigt tar jag ju inte alla onödiga debatter heller för att återigen folk får ju liksom göra det de vill göra. Kan du är. förstå
1: att en, en medborgare där ute som inte har kanske, en, kanske inte har en idrottsbakgrund eller
2: som som inte har den bakgrunden kan känna sig rätt förvirrad? Nej, inte förvirrad kanske, men jag skulle säga så här att de dåliga valen är väldigt enkla att göra idag därför att vi, vi svämmas ju över av detta så du går till vilken ICA som helst och, och försöker liksom hitta mat som är helt och hållit oprocessad och som kommer från Sverige eller som är ekologiskt, så alltså det blir ju inte jättemånga produkter kvar i sammanhanget va? Väldigt, alltså livsmedels... Som jag säger, livsmedelsindustrin har ju oss i ett bitarna. Alltså, alltså, tillgängligheten till all den här bästa maten den är ju ganska den är ju tämligen liten jag ska inte säga att den är liten för att det är klart att vi hittar det, men den men den är svårare och den är lite dyrare också det är så billigt att köpa dålig mat det är vad jag menar, det är så billigt att köpa skit och alla äter det idag så att det är så tacksamt och det är så vanligt och det är så normaliserat och då, då är det ju för mig, då är det ju liksom så här: ja, absolut, men man ska inte bli förvånad sen när man blir sjuk när man äter det här. Så att det blir ju lite grann så här att jag upplever att människor sätter sig i en offersituation, en därför att man, ja, man, men, men, och det, och det är ju ofta den, det är också det som är så härligt att höra i min roll som jag försöker liksom att driva denna den agenda jag driver då, där människor liksom exempelvis har, haft problem, de har varit sjuka, de har varit överviktiga, de har fått eller är på väg att få diabetes typ 2. Och så har de fått då den traditionella typiska rådgivningen via dietister eller sjukvård. Och sen har de något sätt, på något sätt i något sammanhang kommit i kontakt med mig eller någon som säger ungefär som jag. Och, och blir då genom egna proaktiva åtgärder radikalt bättre. Alltså exempelvis diabetes typ 2. Nej men det handlar inte om att medicinera bort det här för du kan inte medicinera bort det här. Du kommer bara bli sjukare och sjukare och sen kommer du dö. Men du kan bli symptomfri och medicinfri om du äter reviderad din kost helt och hållet. En dietist skulle säga: Ja, ja men det är klart du ska äta lite socker, du måste undra dig, du får ta mer insulin. Men, och, men jag har ju sagt: när du får inte äta en koldrat, för då kommer du bli symptomfri och, och det är priset du får betala, det är tafflav. Och när folk liksom gör den här resan och säger jag är ner 30 kilo, mina värden är perfekta jag äter ingen medicin, jag kan inte fatta vad de är idioterna på liksom, diabetesmottagningen pratar om. Där är det är ju ju det här men många människor sätter sig i den andra rollen jag har gjort som de sa, jag har gjort som alla andra gör jag kan inte fatta vad som är problemet, är det för jävligt? Så det landar man också i det här egna ansvaret att folk måste ju söka information och man måste ju liksom reflektera över sitt mående kanske då eller liksom, ta tag i det det är ju proaktiviteten i alla sina led men, det, men det, är ju, det är ju också det är ju lite otacksamt idag därför att vi vill ju gärna att någon ska berätta för oss, vi vill ju gärna att någon, vi förlitar ju oss på att vi har en stat, ett samhälle, auktoriteter som ska liksom förbereda och ge oss liksom informationen och, och vad vi ska göra och det får inte vara för svårt eller för hårt och det blir ju lite så ändå så här, du menar att jag ska du menar att jag ska gå ut och motionera Själv? du menar att, alltså, att jag ska göra det, eller att det är inte så att en app kan göra det åt mig. Alltså, så kanske inte folk är resonerar inte riktigt så dumt men det finns ett motstånd mot väldigt mycket av den här produktiviteten, då upplever jag.
1: Men eh, jag kommer att tänka på en sak här med socker ska man kunna jämföra det med eh, rökning. Alltså, jag, kommer, jag tänker på den här historien när, när jag var eh, ung och det kanske du eh, också upplevde så gjorde man ju reklam för cigaretter. Mm. Det fanns ju en reklam som var Känt folk röker kent mm. Och då var det då bland annat, En av de kända personerna var ju Olva Bergmark som var fotbollslagets ja, ja. Förbundskapten ja. Han stod studerade med att säga Känt folk röker kent Idag så sponsrar ju Coca-Cola eh, fotbollslandslaget och Marabo sponsrar ju faktiskt det alpina landslaget. Tror du att vi om 50 år eh, skrattar åt eh, den reklamen och den sponsringen så som vi skrattar åt eh, det här eh,
2: känt folk röker Kent? Ja det är faktiskt en väldigt bra fråga och eh, jag hade ju gärna velat sitta, jag hade ju gärna velat vara en liten fluga på väggen i... Eh det är konferensrum, det är Coca-Cola eller det är McDonalds sålde in sitt sponsorskap till svenska skidförbundet.
1: Vi har dem ju inte
2: kvar det jag. Nej jag googlade, nej men de hade film. det och det, vi var, det var så kul. Man visste om jag pratade med några kompisar om det liksom man bara så här: McDonalds liksom så här, Det är så här jävlen med hur mycket pengar som ärst. Och de bara säger om man ger sig fan på här, Vad är det vad är det, mest, vad är det mest atypiska och mest aparta som vi skulle kunna sponsra? Du bara, så man tänker man vad är det mest helllylle? Och då så här, i kontexten att man ja, McDonalds så är fan inte helllylle. Vad är det mest vad är det mest hellul hur vi skulle kunna sponsra. Längdskidåkning, så här, skidåkning, det svenskaste, grötigaste som finns. Typ så här det mest helul eh, präktiga som går. Och så bara så här, och så någonstans bara ge sig fan, nej, fan, vi ska fan sponsra dem? Det får kosta vad det kostar vill. Och så bara så här bara hova in så mycket, hosta upp så mycket pengar så att man inte kan tacka nej. Du vet, och, så, och så sen då försöker man då slå knut ut på sig själva då från skidförbundets sida och säga, ja jo men jao, oh, oh, men alltså det blir ändå bra för våra klubbar. Du vet så här, hur man försöker liksom legitimera det. Och jag tänker att det, det, det går ju att göra med egentligen vad som helst. Du vet så här. Och det är ju, idag, är det ju, idag är det ju inte kontroversiellt för fem öre att Coca-Cola sponsrar. Coca-Cola gör ju också vatten. Men du vet det är ju så här. Prips Blå är ju också lättöl. Så jag menar, men... Men samtidigt, de är ju liksom, det är ju, det är ju liksom en oskyldig produkt på sitt sätt. Coca-Cola, jag menar, jag vill ju kunna stanna köpa en Coca-Cola när jag är ute och cyklar långt. Och jag liksom så någon gång. Eller Marabo, det är ju jättegott att är godis, det tycker jag också. Liksom. Men att det, det sipprar ju in så mycket i... Det sipprar ju in och blir så tillgängligt. Och det handlar ju om att man som individ måste göra starka, vara konkret. konkret man måste ju, Det är ju som mycket annat. Liksom. Man måste ju sätta upp någon form av regelverk för sig själv man får ju liksom bygga upp en moral i hur man hanterar det man måste göra aktiva val och jag säger inte att det är lätt för det är ju inte det det handlar om ingenting av detta är ju lätt och enkelt det är ju det folk förväntar sig och har en felaktig bild av det känns så svårt ja det tror fan det är svårt men det är svårt att få diabetes typ 2 också och bli sjuk det är svårt att lida av dysfunktion de sista 20 åren i sitt liv det är svårt att väga 50 kilo för mycket allt är ju svårt i livet Utom att bara glida med i någon form av lättja. Så att det där är ju... Det, det landar ju någonstans i att... Om vi vill leva i ett samhälle som är tillåtande, öppet, liberalt... Och det vi förväntar oss att folk ska kunna göra alla val... Då måste vi också förvänta oss att många människor... Gör dåliga val. Men att... Och att enda vägen till förbättring... Eller att den enda vägen ur ett samhälleligt perspektiv... Är att vi på något sätt uppmuntrar människor att göra fler, bättre val. Och det... Och det är ju en extremt komplex fråga. Men att det landar ju ändå i liksom det, den egna individens ansvar. Men, och det, men, det, det, och det, men det blir liksom en myriad av följdfrågor. Ska vi försäkra människor som har en dålig livsstil? Ska vi, ska vi ska sjukpenning gälla sånt som är självförvållat? Ska en person som är överviktig få lika mycket i lön som en person som är normalviktig typ i i. i Ja, I den kontexten att den personen kanske inte orkar jobba lika mycket eller har fler sjukdagar. Alltså det, det, blir ju, det blir en massa, massa, massa följdfrågor som ju är filosofiskt och moraliskt otroligt svåra att svara på helt enkelt. Så att, som
1: vi får ta ja. i nästa podd Jonas. Ja, För jag vet att du ska vidare och så jag tänkte att vi avrundar här. Mm. Och jag tänker bara fråga dig, vad tycker du om det här snacket?
2: Jo oh, men det var spännande och intressant. Ja. Absolut.
1: Och om du skulle sätta dig i, i min
2: stol, vem skulle du vilja ha mitt emot dig då och intervjua? Jo, jag funderade lite grann på det och då har jag kommit på med en då har jag kommit på en kille och en tjej som jag tycker är intressant och som jag själv inte har lyssnat så mycket på. Och då hade jag tyckt det var spännande att lyssna på ett snack med Emily Forsberg. Som är? Som ju är Skyrunner. Som ju är sådana, ja, Vad är en Skyrunner? Ja, så springer i berg upp och ner. Ja. Och nu är tillsammans med Kilian Joruné. Mm. Och ja. Hanna hade varit lite spännande mm. att lyssna på. Jag har hört någon intervju av henne. Mm. Och sen tycker jag att eh, ekonomiprofessorn Mikael Dalen är väldigt spännande. Som, som också tränar väldigt mycket faktiskt. Mm. Vi, vi, ja, vi har väl planat att intervjua honom så att vi får hinna för er då. Ja. Men, eh, men det är två personer ja, underbart. som du kan ha på din lista. Härligt. Uh, om man vill ha tag på dig, interagera med dig, se vad du debatterar om och så vidare. Var hittar man Jonas Kolting någonstans? Då finns ju jag på kolting.se eller på, uh, ja man hittar mig på Instagram också, Jonas Kolting. Man hittar mig på Facebook, jag är rätt så, rätt så tillgänglig. Och sen har du en podd? Ja, Koltings narknadsändning. Ja, jag är med så. Kommer ut varje torsdag va? Ja, varje fredag, varje fredag? är det snarare. Ja, precis. Ja, okay. Vi har puttat den gränsen framåt lite. <laughs> Nej, men varje fredag. Kommer. Underbart, stort tack Jonas Gotting. Tack själv. Tack.
1: Efter det här avsnittet kanske du har en del egna reflektioner. Hör gärna av dig till spännande möten. Vi finns på Facebook, på Instagram heter vi Spännande möten och på LinkedIn så söker du helt enkelt på mig, Gunnar Rösterweiss. Är du nyfiken på vem som gästar podden nästa torsdag? Här kommer ett smakprov.
2: De skulle kunna gå ut i någon av stadsdelarna här i Göteborg. En av de där stadsdelarna som ringer till oss på stadsmissionen och säger Har ni möjlighet att ordna frukost till våra skolbarn? De kommer till skolan, de har inte fått mat hemma. De är så hungriga, de kan inte prestera. Eller som ringer till oss och säger Har ni tandborsta över? Våra skolbarn har så dålig tandhälsa, vi behöver hjälp med tandvård.
1: Ja. Jag måste erkänna att efter intervjun med Lotta Sävström, direktör på Göteborgs Statsmission, då kände jag mig lätt golvad. Jag har aldrig träffat någon eller hört någon diskutera svåra frågor som flyktingkris, utanförskap, tigeri, fattigdom och hemlöshet med sådan briljans och samtidigt knivskarp skärpa. Vad du än gör missa inte det avsnittet. Tills dess, ha det gött och sköt om dig.